0: Cuerpo a Tierra, un podcast poético. Trinchera digital de artistas en cautiverio. He aquí nuestro búnker, nuestra cueva, la reunión, el encuentro, el escondrijo. Un sucucho que nos inventamos para compartir nuestro resistir. Somos compañeras inmoladas y buscamos las obras de este banquete que
1: es la virtualidad. Hola, 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 amores, ¿cómo están? Pero qué placer. Sean muy, pero muy bienvenidos a este, nuestro primer encuentro virtual. Es una alegría enorme para mí poder acompañarles en esta peripecia poética, en esta maravillosa peripecia poética, en este viaje hacia el quehacer artístico que hemos dado a llamar, escúchenlo bien, Cuerpo a Tierra. Un podcast poético. Mi nombre es Tiago Brunoldi, más conocida como Bárbara Espléndida, y me encuentro aquí rodeada, eh, bueno, más que aquí espiritualmente, rodeada de un hermoso grupo de trabajo. Somos el elenco Las Inmoladas, una compañía teatral autogestiva de la ciudad de Córdoba que ya iremos develando, por supuesto, con el paso de los episodios mucho más a detalle y personalmente. Pero bueno, ante todo, déjenme adelantarles que hemos creado este formato a fin de poder seguir encontrándonos con nuestro amplio, vasto y queridísimo público que nos ha sabido acompañar incansablemente en el transcurrir de estos dos larguísimos años, y por qué no, por supuesto, también seguir sumando nuevas identidades que se interesen en nuestra forma de decir y de pensar la realidad. Eh, es importante aclarar que siempre hemos tenido una misión muy clara desde nuestros orígenes de incorporar nuevas voces, de darle un espacio de difusión e intercambio a nuevos artistas independientes como nosotros para que puedan compartir con ustedes un poco de su arte. Para eso creamos nuestra base de comando para artistas sobrevivientes. Sí, señores, así es como nos gusta llamarle, base de comando para artistas sobrevivientes que intercambian su arte, que discuten sus prácticas y estrategias para poder seguir resistiendo a esta realidad que día a día se empecina en golpearnos, en derribarnos, en masacrarnos, en destrozarnos, en, en disminuirnos, en eliminarnos. Bueno, discúlpenme, me fui por la tangente. Es por eso que en cada encuentro Escucharemos las voces de diferentes artistas que compartirán para ustedes, y bueno, por qué no para nosotros también, diversas reflexiones y ofrendas. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestro Instagram, arroba y en nuestra página de Facebook, Kaboom-Tertulia de Poéticas Personales, a donde vamos a estar subiendo un nuevo episodio de este podcast todos los viernes a las 20 horas. Ahora, sin más dilaciones, antes de comenzar con este primer episodio, vamos a una pequeña tanda publicitaria. Porque, bueno... Por supuesto, este programa no se sostiene solo, mi reina. Adelante los anuncios.
0: Cuerpo Tierra es auspiciado por. Colonias Aqua de Rizukiya. Presenta una amplia línea de aromas. Aqua de Rizukiya. Para la dama. Y para el caballero, porque oler bien es una elección, yo elijo Aqua Direzuquia. El ¿Sabías que nuestra zona anal puede contener un mínimo de 10 millones de células muertas? Para eso te presentamos el nuevo papel higiénico doble acción membrete. No solo te limpia, sino también te exfolia el ojete. El papel, membrete, limpieza y exfoliación. Disponible ahora en tu despensa, amiga. Cuida tu garganta con gargaleta y que la garganta no se te haga cajeta. Producto de venta libre en farmacias, kioscos y rotisserías. Si tiene algún síntoma de refrío o dolor agudo de gargantas Consulte a su médico Este es un mensaje de Laboratorios Perinola Para sentirse bien Bárbara toma agua del deshielo de manantiales tibetanos No es solo agua Extraída de las más profundas fuentes del Tíbet Vida Lleva a tu mesa Un agua de la más pura calidad
1: y antes de comenzar este segundo bloque, me voy a tomar unos segunditos para saludar a Robertito Membrete y a su mujer Nelly, que son un encanto. Robertito, te mando un besito desde acá y nos seguimos viendo en esos almuerzos hermosos que haces en tu casa, en ese palacete divino. ¿Eh? Ah, sí, claro, y le mandamos también, aprovechamos para mandarle un beso a este chico, el eh, un saludito a Fito Rappi, nuestro delivery personal que el otro día... Pobrecito bueno, no pudo llegar a traernos el pedido porque tuvo un accidente, sí, y está internado ahora, pero por suerte, por suerte vivió para contarla y nos está escuchando segurísimamente desde el hospital. Te mandamos un besito fitito y que te recuperes pronto, mi vida. Ay, ah, no puedo olvidarme, por supuesto, nobleza obliga, de saludar a mi queridísimo doctor Lotoki, que bueno. Me ha hecho entera, debo confesarlo. Yo siempre digo, señores, lo Lotoqui me operó desde la cara hasta Lopi. Me ha dado un rotoquecito por acá, una manito por allá. Bueno, más que una manito, unas cuantas. Pero pongámonos serias para introducir a este bloque principal de este primer episodio de Cuerpo a Tierra. Y es importante para todo aquel que por ahí está alejado del teatro o que frecuenta salas de la ciudad de manera esporádica, explicitar, esclarecerle, o, o más bien aclarar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de teatro independiente? Cuando hablamos de teatro independiente, por lo general nos referimos a aquellas producciones que se hacen bajo una lógica autogestiva. Es decir que no reciben ayudas económicas estatales y que persiguen la libertad creativa. La independencia en este caso está ligada a la elección de qué y de cómo decir. El teatro independiente propone sus propios lenguajes estéticos y también se considera un espacio de investigación escénica que reúne a distintos oficios teatrales como intérpretes, como directores, como escenógrafos, iluminadores, sonidistas, eh, dramaturgos, productores, gestores culturales, que en este contexto repiensan sus prácticas y las cuestionan. Aquí en Córdoba Capital y en la Gran Córdoba, el ambiente teatral es sumamente prolífico. Existen distintas instituciones académicas, talleres de formación, seminarios, eh, numerosas salas teatrales, donde en un pasado que, bueno, parece ya muy lejano, se presentaban obras de teatro de jueves a domingos. Existen muchísimos actores y actrices, los grupos teatrales abundan y muchas veces también les resulta difícil encontrar espacios donde desarrollar sus producciones artísticas, sobre todo a quienes recién comienzan en el campo y carecen de referencias, porque aquí, querido, siempre contacto o amiguito mata currículum, mi amor, por supuesto que nada de esto hubiera sido posible sin aquellos que nos antecedieron. Épocas en donde lo independiente cobraba una impronta muy diferente de lo que es ahora. Córdoba tiene una gran historia en relación a la desobediencia de sus hacedores, cuando hacer teatro era resistir. En los años 60 y 70 se conformaron numerosos grupos teatrales, muchos de los cuales alcanzaron renombre, a partir de sus giras por todo América Latina, que persiguieron la búsqueda y la recuperación de la libertad, de una libertad creativa como respuesta a procesos históricos, políticos, económicos de la época, he aquí entonces un teatro de resistencia. Entre ellos no podemos dejar de nombrar al libre Teatro Libre, al grupo La Chispa, el grupo Estudio 1, entre tantos otros que supieron poner el cuerpo a uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. Con el regreso a la democracia, el florecer del arte no se hizo esperar. Con una importante influencia de espectáculos internacionales que repercutieron en la creación de los grupos locales, como es el caso del Festival Internacional de Teatro, que se transformó en un antecedente histórico de exposición e intercambio de producciones artísticas locales y extranjeras, con fuerte presencia de espectáculos por fuera de la programación que acercaron el arte a lugares que no había llegado hasta el momento. Con la llegada de los 90 comenzaron a establecerse espacios y salas teatrales abocadas a la producción independiente, algunas que continúan vigentes en la actualidad. En beneficio de estas y de los creadores que las habitan, luego de una incansable lucha, se aprueba en 1997 la Ley Nacional de Teatro, que promueve la actividad teatral de carácter independiente de todo el país mediante subsidios y apoyos a grupos y salas. Pero bueno, amores, esto ha sido apenas una breve historia que refleja un largo recorrido, y la, re la historia, mis amores, se repite. Esta no parece ser la excepción. Actualmente, por no decir siempre, el teatro le responde a los acontecimientos sociales y sus protagonistas se encargan de buscarle la vuelta para no dejar de crear. En palabras de nuestro invitado de hoy...
0: La crisis es el estado del teatro. El teatro, en tanto arte, no conoce otro estado. En tanto objeto estético contracultural, en tanto problematización de los valores sociales como convención desobediente, como actividad simbólica terrorista. El teatro no tiene escapatoria de esta sazón de peligro frente a las capas del poder. Ataca las subjetividades, construye destruyendo, se interesa por la historia, por el azar, por la alteración, por la conmoción. La crisis es el pantano donde este cocodrilo feo y raro que es el teatro sabe respirar, siempre a punto de desaparecer.
1: Hablamos de Santiago San Pablo Chechenia, actor, performer, director y gestor del estudio escénico La Potosí. Hace poco editó Okichi Aquí Pantera, una hermosa reescritura de la Judy de Simoda, con ensayo de Noegal, Mag de Santo y dibujos de Miki Baratini. Estuvimos hablando, charlando un poco con él, para que nos cuente cómo atraviesa este presente tan complejo. ¿Qué estrategias se está implementando para sobrevivir? Y nos compartía estas respuestas. Lo escuchamos. Buenos días a las inmoladas
2: que siguen insistiendo, parece ser, en hacer polvo los edificios de la cultura. Gracias por el convite. Mi nombre es Santiago San Paulo Chechenia. El arte que me convoca es el arte de la escena, el teatro, la danza, la performance, la música y en este tiempo de cuarentena obligatoria, preventiva, a raíz de la, de la globalización de la pandemia eh, como un gran mecanismo eh, de poder que genera miedo y distancia, etcétera eh, los espacios y, y, y las formas que, que veníamos llevando para convocar público, para encontrarnos, han sido vetados totalmente, eh, como, como ya se sabe, y tampoco tienen un, una fecha cierta de regreso y, y con con esperanzas muy precarias a que todo vuelva a ser como era. En este tiempo las estrategias de supervivencia que de algún modo encontramos varios artistas, que, que hablo de colegas, he, he visto muchas producciones y también en mi experiencia personal, ha sido acudir a las redes sociales, a los medios virtuales, al lenguaje audiovisual. Eh, esta posibilidad o, o, esta, o esta estrategia colectiva, de algún modo, eh, tiene una ventaja desde mi punto de vista, que fue encontrar nuevos públicos porque mucha gente que no va al teatro o no iba al teatro, de repente eh, se encuentra con eh, hacedores escénicos que están en las redes virtuales eh, compartiendo como pueden su, su arte eh, de diferentes modos. Y esto de encontrar nuevos públicos puede ser también que el... El medio virtual permite a través de las redes sociales atravesar las fronteras que paradójicamente no podemos atravesar eh, en, lo, en lo concreto, en lo real. Eh, pero es un paliativo desde mi punto de vista que sacia de manera parcial una necesidad eh, que, que es más que eso, una adicción que, que no logra despejar la, la, la abstinencia, digamos. Es, es una adicción el estar encontrándose para la gente que actuamos, que, que estamos en escena, que intentamos construir esa maquinaria animal cuerpo a cuerpo... Eh, no, no logramos del todo, me, me da la sensación eh, cubrir, digamos como saciar esa, esa necesidad eh, la, creo que la actuación se encuentra sometida a esa necesidad y, y quizá lo que alguna vez escribió con la mano eh, ahora este, se esté borrando con el codo y y bueno, creo que se reinventarán las formas de regresar al encuentro. Eh, mis estrategias de supervivencia no se limitaron a la producción audiovisual y a la investigación de, de un lenguaje que, que circula por las redes y de manera virtual. También estuve entrenando, también estuve trabajando con mi cuerpo, con mis ideas, escribiendo... Eh, con la metáfora que nos dan los objetos y, y también estuve ensayando una, una obra con un grupo reducido que nos juntamos de manera clandestina durante la cuarentena para de algún modo este, también eh, sobrevivir este, que económicamente lo, lo de compartir Producciones audiovisuales puede llegar a ser un paliativo más grande, pero el seguir ensayando y encontrándonos con un grupo reducido también de algún modo se vincula con esta necesidad que no es solamente económica, sino que también este, trabaja
1: este, en el plano de lo existencial. También nos atrevimos a pedirle que le eche un ojo al futuro del arte y nos diga qué es lo que presiente al respecto. A ver...
2: A mí se me hace muy difícil pensar en el futuro sin pensar en el pasado. Yo nací en, a mediados de los 80 y la escena de los 80, por citar una experiencia muy compleja, eh, prolífica, ...muy diversa, pero que en términos generales puede servirnos de ejemplo. Eh, eh, bueno, veníamos del horror de la dictadura militar... ...y había una sensación generalizada en la sociedad de recuperación de, de las libertades individuales y colectivas. Eh, en los 80 la juventud dedicada al arte escénico, artistas dedicados al arte escénico... E irrumpen en, en esa sociedad, en ese eh, nuevo escenario democrático, de manera categórica, dando, noqueando, diría yo, a los, a los, a lenguajes, a los lenguajes escénicos que se, ya se habían cristalizado en los espacios donde se habilitaba, digamos, la, la realización de espectáculos y entonces aparece la multidisciplina, la interacción con medios virtuales en la escena le, eh, y, y, y todo esto aparece eh, por la necesidad imperiosa de mucha juventud apartada de estos otros espacios consagrados eh, que empezaron a habitar otro tipo de espacios pensando en hacer teatro... Eh, en, en otros lugares concretamente y ahí empieza a forjarse eh, me da la sensación lo, esto del lenguaje escénico alternativo este, y, en, y, y de algún modo, yo no sé cuándo pero a mediados de los, ocho, de los 90 ya eh, se eh, instalan muchísimas salas de teatro independiente donde eh, se alberga a este lenguaje alternativo al consagrado Después también eh, me parece que, como, como todo como, como todo lo que hace la cultura eh, y, y la intervención del Estado, que muchas veces ayuda y muchas veces favorece a, la, a volver estático lo estético, es decir, el movimiento alternativo se institucionaliza y las salas de teatro independientes tienen un formato muy parecido entre ellas y... Y de algún modo nos limita en pensar el lenguaje escénico, por dónde lo, lo vamos a concebir. Creo que pensar en otros espacios, recuperar otros, otros, otros lugares también para, para desarrollar el arte escénico, nos puede dar un ámbito más libre de investigación, de un nuevo lenguaje que dialogue con los cuerpos que ahora estamos muy atravesados por la virtualidad y las redes sociales, este, la, la producción inclusive audiovisual, en el Instagram, en el Facebook, este, sucede algo que es que cualquiera puede de, dedicarse, digamos, al lenguaje este, actoral, este, después de la posverdad, el teatro posdramático, de la autoficción y de todo esto. Eh, Qué, qué vendrá, creo que investigar eso de qué vendrá tiene que ver mucho con los espacios donde pensamos instalar los dispositivos escénicos eh, multidisciplinarios, interactuando con la tecnología o, o no, o en un sentido más clásico. Creo que la recuperación inclusive del, del relato, de, del entretenimiento, del carácter político, de las artes escénicas eh, en, en otros espacios puede empezar a darnos una pista de cómo son estos nuevos lenguajes eh, escénicos que eh, necesitan captar la atención eh, e interpelar la cultura de cuerpos ya pospandémicos
1: y para ir despidiéndonos de Chechenia, nuestro primer invitado, a quien, por supuesto, le damos eh, las gracias por su participación en este podcast, les compartimos esto que tan amablemente nos ha ofrendado.
2: El mismo Flan. La insoportable levedad del ser. La música indie no es lo mío. No me gusté. Renuncio hacer el don Juan, épico de la disidencia, lírica del poliamor, nuevo masculino, aliado del momento. Solo soy mis exilios, mis luchas, me levanto de la mesa, nada que decir sobre las vanguardias, solo podría contar mi historia, la que a muy poquita gente le importa y que podría compartir en un recreo, en la escuela de esto que siempre se llama revolución Me levanto de la mesa y soy más chiquito de lo que pensaba Y creo que quiero crecer Mis cartas te quieren querer Sin más fotos de las que traigo Aquellas amarillas, nobles y partidas fotos Crecer es volver Quiero lo básico Reivindicar la vida y la libertad Hace falta de velar, ojalá se caiga, y me entere en un cultivo, quitando de la huerta los yuyos que no deseemos. Vuelvo a los recuerdos, ojalá se caiga, y me entere por la radio, o por cucaracha, y aún
1: podamos festejarnos. Y ya terminando con este primer encuentro que hemos disfrutado tanto, les tengo una primicia que me acaba de llegar por cucaracha. En el próximo episodio vamos a estar recibiendo a un invitado que se las trae, mis amores. Nos estará acompañando Hernán Torres Castaños. Así que les esperamos, pero no se vayan porque ahora me toca presentar la última sección. Porque, bueno, bueno, todo tiene un final. No hay remedio para los finales y para la muerte, mi vida. ¿Les cuento una infidencia? ¿Saben guardar un secreto? Esta es mi sección preferida. A continuación, el momento de nuestro decir. Las Inmoladas somos una compañía que sustenta sus producciones artísticas bajo el concepto de poéticas personales una forma de hacer perdurar y sacar a relucir nuestras peculiaridades, nuestros estilos propios. En base a esto es que pensamos en ofrecerles una producción diferente en cada episodio, un manifiesto que hable desde nuestras particularidades. Hoy, en esta ocasión, tenemos a María Laura Chocó, más conocida como Lala, con su ofrenda titulada Mientras tanto
3: Esta es mi declaración de principios y finales Mi declamación al aire Al vacío Porque del otro lado parece que no hay nada Las multitudes agazapadas esperan para atacar Desde la comodidad de sus hogares diseñan planes estratégicos Se dividen las tareas se encuentran a la espera, paciente e inquieta. Es que en realidad estamos haciendo la digestión de todas las personas que nos comimos, de toda la info que nos entró por los ojos, por los oídos, por todos los agujeros. Y en cualquier momento podemos explotar en miles de pedazos, en cualquier momento, en miles de palabras. Me estoy quedando ciega con tanta luz de pantalla. No hay manera de resistir ese cariño. Es inevitable. Hay cosas que no podemos manejar. Que se escapan de nuestros dedos, que teclean a la velocidad de la luz y que otorgan veredictos de manera inocente. Es tiempo de robar, de reclamar, de dar el manotazo de ahogado, de salir a la superficie a buscar el aire que nos falta. Sigue siendo el tiempo de inventar nuestro espacio. Nunca dejó de serlo. Pero hay otras fronteras. Otros límites que sortear. Nos cambiaron las reglas. Otra vez. Decime extrema. Fundamentalista del encuentro. Defensora de un sagrado receptáculo de cosas que no importan. ¿A dónde van las cosas que no importan? Están todas apelmazadas. Podridas. Son la materia prima, la inspiración para este manifiesto apocalíptico que se alimenta del pasado y de todo lo que podría haber sido. Es que se me hace difícil sortear la nostalgia a veces. Entonces añado un poco más de maquillaje a mi rostro y sigo posando. Una estrategia más para sobrevivir. Apenas vivir. Como si fuese una red social me puse a coquetear con el futuro. Me tiró indirectas y me confió algunos secretos. Me pareció un poco pesado. Me dijo un montón de cosas que no me gustaron. Me dijo que él no existe. Que algunos lo inventaron para no sentirse tan solos y otros lo inventaron para mandarle cartas que siempre cambian de dirección. No pude evitar sentir pena, así que fui directo al cuaderno a escribir mil y un maneras de evitar la soledad. No sé qué es lo que va a salvar al mundo. Si las palabras o las acciones. Pero de algo estoy segura. Si me quedo quieta, muero.
1: Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Les agradecemos la escucha y les esperamos el próximo viernes. No se olviden de darnos me gusta, de difundir la página y de compartir nuestros episodios. Estaremos atentas a sus comentarios. Hasta la próxima, mis amores.